0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e hoje eu tô de host single player.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Peterson Rodrigues. É... Vou assistir ele no single player.
0: <risos> hoje a gente tava tá tendo um papo com o Peterson comemorando a semana gamer que a gente tá aqui na Microcamp. O Peterson vai passar um pouquinho da experiência dele, desse mundo desse mundo dos games, né,
1: Peterson? Isso, isso aí. Antes,
0: é. cara, o, o Peterson é o CEO da Game Culture. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que, que é a Game Culture, o que, que vocês fazem, em qual ramo
1: vocês atuam. Boa, maravilha. Obrigado aí pelo convite, Eric, obrigado pelo pessoal da Microcamp. É, Sendo são parceiros nossos de longa data, né? É,
0: já, faz tempo, faz tempo.
1: Desde o começo. A, a Game Culture é uma agência de conteúdo focado em esportes. Então, a gente não é exatamente uma agência de publicidade. A gente é uma, uma agência de produção de conteúdo uh, e nosso foco está nos esportes. Então, a Game Culture hoje atua em algumas frentes. A gente é, organiza e desenvolve campeonatos de esportes. Uh, a gente atua gerenciando times de esportes. A gente desenvolve soluções com, com os nossos talents. Então a gente tem um programa de talent, uma série de influenciadores que trabalham com a gente. A gente cria conteúdo com eles, cria o conteúdo exclusivo Sou com eles. Sou fã
0: do conteúdo de cozinha, hein?
1: Cadê ah, tem assistido, tá bom tá...
0: Cara, é maravilhoso.
1: É muito bom, né? que é um cara muito, muito engraçado, mano. E aí a gente, a gente desenvolve os conteúdos com eles. É, a gente tem outros talents para lançar conteúdos no final do, de 2021 e começo de 2022. Obviamente a gente tá enfrentando um cenário né, de, de pandemia ainda, então Muitas marcas estão com um orçamento reduzido e, para a gente lançar alguns programas, a gente achou melhor esperar as coisas estarem mais é, estabelecidas. Perfeito. E a gente, então, trabalha em todas as frentes: criando campeonatos, gerenciando campeonatos, uh, gerenciando influenciadores, gerenciando times de esportes e trazendo marcas né, para o mercado de esportes e mostrando como eles podem comunicar com quem, com quem acompanha esse universo.
0: Perfeito, perfeito. Vamos bater esse papo logo depois da nossa vinheta. Pedro, ah. então, cara, de novo muito obrigado por você trocar essa, troca dessa, essa ideia com a gente. Eu vou pegando essa ponte aí que você falou da, da pandemia. Quando a, a Game Gameculture nasceu, não tava rolando nada de pandemia, né? Mas o seu, vocês começaram. Em quanto tempo depois que, a, que ela nasceu, a pandemia veio com tudo?
1: Cara, a gente. Eu tinha ideia já dela. É, já tinha ideia dessa empresa, do formato que eu queria que ela, que ela tivesse. É, mas a gente começou. No finalzinho. Uh... 2020 ali?
0: Foi mais no meio de 2020? Não, foi? não, não 2019, foi... 2019, 2019, desculpa.
1: Não, na verdade foi no comecinho de 2020. Comecinho de 2020 começou. Porque eu lembro que eu tinha uma viagem marcada pra fora. Eu ia pra Taiwan. Eu ia para Taiwan em dezembro de 2019. E aí apareceram as primeiras coisas de coronavírus. Eu falei, hum... Não é legal. Não tá legal de Não vou. E esse não vou me despertou que eu precisava mudar de área. Que eu precisava mudar de ares, na verdade. Sair de onde eu estava pra pensar e efetuar as ideias que eu tinha... Uh, para game Culture, aí, e aí em maio, na verdade, que a game Culture começou as operações efetivamente. A gente tinha algumas ideias e tal, mas ela começou efetivamente as operações quando a minha chegada em definitiva se deu e, e a gente começou, a gente lançou o primeiro campeonato, lançou as primeiras ativações. O primeiro
0: campeonato foi, que, foi até que a gente participou, não foi?
1: Foi, exatamente. Foi o primeiro, é verdade, foi o feminino. Exato, exato. A gente, a gente, enfim, sempre teve uma boa relação com diversas marcas, e aí, a gente lançou esse primeiro campeonato já na pandemia, né? Então a Game Country meio que uma empresa que surgiu já é, atendendo às necessidades de mercado no momento de pandemia e adaptada para lidar com o mundo. Com... O mundo mudou do é. Charles, sabe? <risos> o mundo Mas... é mais em mesmo, Charles.
0: Mas, cara, é, é lógico que é difícil falar em benefício, a pandemia foi uma merda pra todo mundo, claro, né? Todos os quesitos, mas você viu alguma vantagem, cara, em algum sentido dessa... Ou foi tudo ruim
1: pra empresa? Cara, muito ruim, muito ruim. A gente, a gente na verdade, quando as pessoas veem é, o que a gente fez no último ano último e meio, no último ano, é, de 20 até agora, as pessoas acham que a gente, de alguma forma, se... É uma, é uma escolha errada de palavras, mas as pessoas acham às vezes que a gente se beneficia. É difícil falar em casa. Foi bom para vocês. Não, não foi. Foi uma merda. É. A gente poderia fazer muitas coisas presenciais. As marcas teriam mais dinheiro. É, várias marcas que a gente atende. Marcas de alimentos. Marcas de educação, como vocês. Estariam com mais capital pra poder agir é, com mais pujança. É, comprando mídia, fazendo ativações. A
0: gente tinha vários planos com vocês,
1: né, cara? Eu queria o Vamos... um mundo normal. Eu queria o um mundo <risos> normal. Mas a gente, na verdade, se adaptou pro que porque que acontecia, né, então é, a gente tem uma capacidade de resposta muito rápida, de adaptação muito rápida e isso faz com que a gente não, não se beneficie da pandemia mas saiba Conseguir trabalhar é, saiba trabalhar no que ela no cenário que ela oferece, sabe
0: legal, legal é, é, esse mercado de, de de agenciamento criação de, empresa, de empresas não, de campeonatos e de, de, de é, times de esportes no Brasil é uma coisa muito nova, né é, mas na gringa a gente sabe que faz tempo que tem empresas que fazem isso é, vocês, quando vocês começaram aqui, vocês se inspiraram muito no mercado gringo ou tiveram que fazer muita adaptação pro mercado brasileiro
1: claro, a gente tem uma série de empresas até maiores e mais antigas do que a Gaming Culture fazendo isso no Brasil uhum. é, acho que a gente, quando, quando pergunta pra gente um, um, um diferencial nosso é uma coisa que é muito da cultura da Gaming Culture é da gente se colocar muito no olhar do do, do cliente Então uma das coisas que a gente fez E todo mundo que trabalhou com a gente, todas as marcas que trabalharam com a gente elogiou muito isso é, A gente fez uma pesquisa para entender quais eram as principais dores Das marcas que já se relacionavam Com o mercado de games e esportes E queriam entrar no mercado de games e esportes uhum. A gente ouviu muito do que eles tinham de dificuldades E a gente tentou criar soluções que fossem Tailor-made mesmo, que fossem uhum. bem direcionadas Que fossem bem, bem é, Apropriadas Para atender essas dificuldades das marcas Então é até um conselho, muita gente que... Eu, quando Sempre que eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre isso, cara. Tipo, não adianta você ter uma ideia genial que não tem um mercado pra ela. Uhum. Você tem que criar uma... Você tem que atender de, de forma criativa demandas que já existem no mundo. Se você cria uma coisa que ninguém tem necessidade, sua ideia pode ser brilhante, mas o destino dela vai ser o limbo.
0: Anotei aqui, cara. <risos> é, cara, até, até nesse, nesse esse assunto, é, quando a gente... Fala hoje nas no, 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 no nossas redes sociais, a gente comenta. Hoje em dia, quando a gente fala de games, em trabalhar no mundo de games, a gente pensa ou no atleta de esportes, ou no desenvolvedor de jogos, no cara que cria o jogo, cria o conceito. que é dois, são, são dois mercados gigantescos, mas tem muito mais ao redor disso, né?
1: Uhum. Com certeza. A gente. Hoje, o mercado de esportes ele é um mercado que principalmente esportes, falando de esportes aqui, ele, ele espelha muito o mercado tradicional de esportes mesmo, uhum. é, então hoje a gente tem, por exemplo, é, pessoas que seguem carreiras dentro dos esportes na área de nutrição, na área de psicologia, na área de desenvolvimento de negócios, na área jurídica, então hoje os esportes eles têm, os games têm uma, uma estrutura tão, tão grande... Ele consegue envolver várias profissões diferentes, que ele consegue trazer profissionais de diversos perfis. Então, quando a gente pensa no atleta, no caster, a pessoa que lá narra o jogo, comenta o jogo, quando a gente pensa no, no streamer, quando a gente pensa no dev, eles são uma pontinha, pontinha, a pontinha que aparece nas câmeras, na maioria das vezes. Mas para aquela estrutura acontecer, a gente tem profissionais de marketing, profissionais de tecnologia, de broadcasting, profissionais de transmissão, de arte, profissionais de design. Então, tudo isso. É, cria um ambiente muito, muito parrudo mesmo de, de oportunidade de emprego.
0: Excelente. Você, desde o começo, antes você não trabalhava com games diretamente, né? Antes você tinha essa você tinha muito contato com marcas, mas você não trabalhava diretamente com games. Mas você hum. sempre foi maluco dos games, sempre curtiu essas paradas, não, como que é?
1: Cara, videogame ele... o videogame de modo geral faz parte da minha vida desde que me entendo por gente, né? Tipo, eu aprendi inglês jogando até videogame.
0: Eu sou a mesma coisa, até adendo aqui, acho que os quatro de jogos que eu joguei foi indicação do Peterson.
1: <risos> <risos> eu... Jogou Pokémon Unite? Pô, tô muito viciado no Pokémon Unite, cara. Cara, eu não
0: tenho Switch, vai sair... tô esperando pra sair pra iOS, vai sair agora.
1: Vai sair agora, dia 22. 22 Isso, de...
0: Eu, tô... eu, eu ent... é, googlei hoje pra ver quando sai pra iOS que eu
1: tô louco pra jogar o Poké-Lol. Isso, é muito bom. Eu tava jogando agora, inclusive, antes de gravar, eu tava jogando. Sou... Tô jogando de zero a hora, muito, muito bom. Confesso é... que eu tô pintadaço a comprar um Switch. <risos> muito bom, muito bom. Então, eu sempre joguei, me joguei videogame sempre fez parte da minha vida, e eu sempre fui muito apaixonado por, por contar histórias, né? Então, o videogame sempre me trouxe oportunidades de imersão uh, de uma forma que, por mais que eu seja um leitor muito, muito vorais O uhum. videogame sempre me trouxe me trouxe Uma oportunidade de imersão em histórias Que os livros e os filmes e a música Nunca trouxeram É que é você está no controle da narrativa é você ser o personagem que está lá acontecendo Sou eu fazendo isso Não é um herói elétron Sou eu que estou guiando ele As decisões ruins dele são minhas As decisões boas são minhas Quando o monstro é vencido Sou eu que venci Então o videogame sempre fez muita parte da minha vida uh, E eu sempre fui muito Apaixonado por competição
0: Uhum
1: então, assim. Sério, que eu tive... cara, eu não
0: sabia que você tinha se pegado de, de competidor. Eu fui atleta,
1: eu fui atleta federado de Taekwondo, fui, enfim, fui campeão estadual, eu sempre fui sempre fui muito ligado à competição. É legal, legal, pô. É, e aí, e aí é, os esportes, eles somam um pouco dessa minha paixão com, com storytelling, né? De você ter a história dos vencedores, ter a história dos, dos derrotados, ter os times, ter toda essa, essa criação que eu sempre cresci, cresci gostando com o universo que é o universo dos, dos games, que é. Uhum o meu mundo, então, de uma forma ou de outra, eu sempre fui fui ligado a, a Você gostava de, de
0: competição e de games, e criou uma empresa que organiza campeonatos de games, excelente, pô. Tipo... Exato, exato, exato. <risos> é isso. Cara, é, nessa, nessa, entrando nos campeonatos, então, o, hum? o quão, nem essa pergunta, o quão trabalhoso é, mas... Como que é uma organização de um campeonato de esportes? Tipo, vou fazer um campeonato. Como estão as regras disso? Como que, como, como que organizam uma coisa
1: dessa? Legal. A gente, aqui na Gaming Culture, é, a gente... Eu costumo brincar muito que eu tenho um time muito, muito... Eu sou um privilegiado enquanto gestor porque eu tenho um time muito um, multicompetente. Ah. Então, quando a gente pensa de regras, por exemplo, é, a gente tem profissionais aqui que vieram de confederações esportivas. Que já participaram de Olimpíada. Que como, legal, cara. Como gestores de, de competição. Então, toda a nossa parte de criação de regras. E são pessoas que são apaixonadas por jogos e esportes. Então, toda a nossa parte de criação de regras é montada por pessoas que vieram, que transicionaram do esporte tradicional para os esportes. E aí, para a gente, é uma coisa que a gente leva muito a sério nos nossos campeonatos a parte de integridade competitiva. E são coisas que são muito elogiadas pela comunidade, né? Pensar de montar um campeonato, obviamente, você tem vários níveis né? no campeonato. Você pode ter um campeonato comunitário, juntar os amigos, pegar algumas regras disponibilizadas pela própria publisher para campeonatos comunitários e correr o campeonato com, enfim, amigos, com pessoas que você conheça, com pessoas próximas. Mas você vai escalando em diversos níveis e a gente hoje se encontra no nível onde o nosso campeonato a gente consegue ter jogadores é, dos principais times do Brasil participando. Então, hoje a gente tem jogadores de, de elite, das suas modalidades uhum. participando do nosso campeonatos. E isso exige um certo cuidado na parte de relacionamento com os desenvolvedores de jogo, com a publisher, que é a dona do conteúdo, desenvolvimento de relacionamento com a comunidade, que assiste, acompanha e confia no que a gente está fazendo, e também com os atletas, né, e com as organizações, que são os. Eles fazem o um show acontecer. A gente prepara o palco, mas o show é deles.
0: Tem alguma organização que tipo FIFA para para esports ou ainda não existe algo assim, Pedro? Não,
1: não existe. Não existe é porque os esports eles são muito é... centralizados nas mãos de quem criou. Então, Entendi. por exemplo, quando você pensa em CS, Dota, tudo tudo acontecer. É, é da é da Valve. Quando você pensa em Clash Royale, é tudo é Supercell. Então, hoje você tem uma série de empresas que são donas das suas ilhas de ativações. Existe um, existe é uma comissão internacional de, de arbitragem para conteúdos de esportes, mas ela não é, assim, não é uma, uma entidade como a FIFA, como a UEFA. É, exato. Entendi, eles estão lá...
0: Entendi, entendi. A tendência é crescer isso, ou você acha que não? Eles estão é, Eu mais acho
1: que existe, existe muito interesse político por trás disso, muita gente é, interessada então. nisso, tanto no Brasil como lá fora, mas na maioria das vezes são pessoas que não são diretamente ligadas com o que a comunidade construiu. Então, são pessoas que... Porque, Eric, entre a gente, né? Você é, ajudar a começar é, é apoio. Quando tá começando e você ajudar é, é um apoio. Sim. Você querer ajudar depois que as coisas estão andando de multibilionárias é carona. Exato. Exato. Então, hoje tem pessoas que querem pegar carona no esportes, não necessariamente ajudar a construir alguma coisa. É, hoje as publishers são donas dos conteúdos. Então é muito difícil você chegar pra Riot e falar, ô Riot, eu vou criar regras aqui pra como você vai fazer os seus campeonatos de Liga Filet, um jogo que você desenvolveu e que você atualiza como forma você vai entender. É. A Riot vai olhar pra você é. e falar, não vai.
0: Esse e-mail nem vai chegar pra eles. É, entendeu? É, excelente. Não, entendi, entendi. Mas. E um, um, um time de esportes, cara? Como que é essa organização? Eu sei que hoje. Atletas de esportes, a gente até fez um MC Geek um tempo atrás, uhum. mostrando valores milionários de transferência, salários que tá virando. Lógico, em escala ainda reduzida, porque é novo um futebol, mas tem muitos salários aí, ou pagos de transferência. É, taxas de transferência gigantescas, bilionárias. Um time de esportes hoje. Como que, como que é a organização ah. disso, cara? Como um time. Como que eu monto um time de esportes?
1: Legal. A, a gente pensar nos esportes é, e comparar com esportes tradicionais, vai existir um gap ainda, obviamente, porque claro. são jogos que têm muitas vezes mais, mais séculos de vida contra uma coisa que tem poucas décadas, é, poucos anos. Então vai existir essa disparidade ainda por um tempo, mas os esportes, eles, eles, mas os esportes eles aceleraram, eles ganharam alguns anos é, com a pandemia. Então muita coisa foi forçada a, a ser feita agora, a ser digitalizada, a acontecer, porque a pandemia fechou os estádios, então fechou tudo, não tinha nada presencial, tudo online, uhum. os esportes eram no teu conteúdo possível. E isso uhum. trouxe um público que não conhecia e começou a olhar os esportes com outros olhos, dentre eles é, é, empresários, investidores, enfim. Isso vai acelerar o cenário como um todo. Então hoje um time de esportes, ele ele é um investimento, dependendo da modalidade de um investimento, que não é para amadores mas não é para pessoas que não têm, não têm recursos, bolsos, fundos pra, pra entrar, então tem que abrir o cofre velho tem, que abrir, é tem, tem que... que abrir, tem que abrir porque certas modalidades, por exemplo como Free Fire, como, como League of Legends a League of Legends no Brasil, por exemplo, se você entrar na franquia é um processo que você é selecionado e se você sendo selecionado, você tem que pagar uma quantia milionária pra fazer parte de, do, do, do ambiente de franquias então você compra uma franquia, assim como é, NBA, NBA, é, NBA. É, exatamente, MLS, todos esses você compra uma franquia pra participar, então são investimentos milionários que exigem uma estrutura parruda de uma organização. É, a gente tem cenários nascentes de esportes, então a gente vê coisas acontecendo muito novas, por exemplo, com o, o Valorant, com o Wild Rift, coisas, orgs surgindo, é, no esteio mesmo, surgindo uhum. na, na sequência do lançamento desses jogos. Então são jogos novos, jogos que vão ter uma comunidade grande por trás, já tem hoje, então você consegue ainda, a um baixo custo de investimento inicial, montar um, um time competir, mas cada vez mais se torna uma briga de, de peixes grandes, porque aí é um mercado, como eu disse, multimilionário no Brasil, e a gente já tem players hoje muito consolidados, então é a mesma coisa que você pensa fazendo um comparativo com o futebol, você jogar uma divisão inferior, um jogador seu se desponta, um time da Série A vem e compra ele e você tem muito pouco que você possa fazer a respeito.
0: Mas essa disparidade, tentando comparar ainda com o futebol, você quer é errado na comparação, é foi muito rápido, né, cara? Ou não? Por exemplo, hoje um time amador é muito amador e um time profissional é muito profissional. Não sei se não, não estou se tá me fazendo entender nesse sentido. Entendi.
1: Entendi. É, então, depende das modalidades. Não sei se isso se é bom
0: para a saúde do esporte, entendeu?
1: É, depende muito das modalidades. É, existe, existe, existem alguns movimentos de profissionalização de atletas, é, existem alguns movimentos de profissionalização de gestores, de criação de profissionais mais capacitados e principalmente o que eu acho que vai dar um, um salto de qualidade é a migração de profissionais de, tradicionais, de áreas tradicionais para as áreas não. de esportes hoje o, o cenário ainda é muito, é muito composto por pessoas que gostam de games gostam de esportes, mas não necessariamente tem a competência técnica para gerir organizações, enfim, gerir todo o trabalho corporativo que um time demanda além da, da competição
0: quando esse leque abrir vai ter mais profissionais capacitados e exato,
1: tem... exato, exato, a gente tem exemplos aqui de pessoas que vieram de mercado financeiro, do mercado é, do mercado jurídico, mercado de construção civil, que eram executivos nas suas respectivas áreas e hoje tem times bem sucedidos no Brasil, então eu acho que é um movimento natural é, como tudo, né, que começa muito novo, é, a gente tem os early adopters a galera que chega no comecinho e tipo isso vai ser o futuro, vou abraçar e investe e tem pessoas que vão chegando conforme o mercado vai ficando mais sólido, mais estabelecido.
0: E então, vão ter que dar uma graninha a mais. vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder chegar no mesmo nível do pessoal que está lá já há 10 anos.
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Muita gente que aprendeu a tentativa e erro, por exemplo.
0: Quem é na janelinha, né? Chegou agora, pô, você tem que ir para comer muita... Pô, tem que Exato. Muito. Tem que gastar. <risos> Perfeito. Cara, então, até entrando nesse, nesse sentido, você falou que tem muitos... Ainda a... Uh, o mercado carece de muitos profissionais até para a molecada que está ouvindo a gente que áreas são essas que não é o gamer, o cara que está jogando lá, mas não é, não é também o cara que está que tá criando o jogo você, você falou em inúmeras áreas aí de desde financeiro, de preparador físico como é que, alguma área você é, aconselharia para o molecada que está ouvindo a gente?
1: legal cara, é Sempre que, eu vou, sempre que eu faço reuniões com, com agências, com marcas e as pessoas chamam o, o especialista da área, são pessoas que, que gostam de jogos, gostam de games, mas não necessariamente estudam aquilo a fundo. É né? muito diferente você gostar de um jogo, gostar de um cenário, entender aquilo de maneira profissional. É, existe carência em diversas eu, áreas?
0: Eu, eu fiz mestrado em Dead Redemption, pô.
1: <risos> muito bom mas é um jogo maravilhoso Eu não consegui terminar o 2 não consegui terminar o 2 eu dropei mas o jogo tem não consegui, uma frustração porque... muito grande cansou? falta de tempo cara falta de ah, tempo tá. aí quando eu voltei a jogar eu tive que recomeçar a história que eu não lembrava mais nada eu cara, eu de... te
0: entendo porque muito jogo que eu tô louco pra jogar que eu sei que tem história incrível eu não tô jogando porque não vou conseguir dar atenção pra história aí eu acabo indo pra um coffee Duty que eu não tenho que pensar tenho que dar tiro em vagabundo
1: é isso é isso é isso é, isso. é minha relação hoje com Pokémon United tipo, eu tô com Baldur's Gate três para jogar e não joga porque existe exige um envolvimento que eu não tô do... podendo
0: exato é. sinto, sinto a sua dor cara
1: não tem todas as horas assim mas pensando nas áreas é importante a gente ter pessoas de diversas áreas independente da área que você quer seguir mas por exemplo áreas de tradução de áreas de é, é, nutrição psicologia jurídico todas essas áreas que você são caminhos tradicionais de carreira mas se você tem a visão dos esportes, se você gosta de esportes, se você acompanha, se você entende Você tem um diferencial muito grande quando você procura emprego numa publisher Numa, numa org tradicional de, de grande porte Porque eles querem pessoas que sejam apaixonadas por aquilo, paixão é impossível ensinar hum. Eles querem pessoas que sejam apaixonadas por, aqueles, por aquele cenário Mas que tenham competências, experiência na área para trabalhar, exatamente Por exemplo, se você pega uma empresa, sei lá, vamos pegar um exemplo da, da Riot Games mesmo Eles têm que contratar um advogado é, se eles tiverem que escolher entre dois advogados extremamente capacitados Só que um deles é fã de League of Legends é, entende e acompanha o CBLOL A balança é, pende Tende a pender pra quem gosta mais, é isso Os dois são igualmente capacitados como. Porque eles vão escolher alguém que não conhece o cenário deles que não acompanha, que não conhece os jogadores não conhece as realidades que o, jogo, que o jogo apresenta
0: Perfeito, cara Então, em teoria, todas as áreas Que você for seguir, você consegue adaptar Pro, pro mercado de games Exatamente então, o cara da li... O cara apaixonado por língua, puta, vai pra tradução. O cara do hardware nem tem que se falar. O cara da informa. É,
1: cara, lindo. lindo. Exato, 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 exato. exato.
0: exato. um. Vai dar aquela quebradinha. Em a... O que você tá jogando agora então? Pokémon United? E o que
1: mais? Cara, eu tô jogando muito Pokémon Unite, principalmente, principalmente, direto, só o meu Você tempo tá livre. tá me dando mais
0: vontade de jogar agora, cara. É, eu tá
1: só jogo Pokémon... Eu tenho jogado Pokémon Unite com os amigos, os amigos streamers até. E... Não de maneira é, é, digital, de maneira analógica, é, mesmo que remoto, tenho jogado muito Dungeons Dragons.
0: Sério, cara? Que legal. É uma coisa que faz muito tempo que eu não jogo. Sinto saudade,
1: viu? É, eu jogo, eu jogo a vida inteira, né? São mais de 20 anos contando histórias, então... Eu voltei a, Na pandemia eu voltei a jogar com os amigos online e tem sido minha, minha, minha bárbola de escape.
0: Ah, que gostoso, cara. Mas, pra cabeça é a melhor coisa que tem. Uhum. Exato. É, cara, eu tô, eu tô. Eu tô preso no Coffee Dutch, não posso falar nada. <risos> é o tempo que eu tenho. Você já é Warzone? Warzone, cara, eu me divirto, eu não, tô, eu não preciso daquela empenho emocional pro negócio que não. tá. Nem o tempo, uma horinha tá bom. Porque se eu pegar pra jogar um, por exemplo, um Rise of Dead Redemption, eu não vou conseguir jogar em 30 minutinhos e sair, sabe? É exato. Não tem como, preciso entrar no negócio. Eu sou um. Eu, quando jogo alguma coisa, eu entro absurdamente no, no, no ponto que se meu personagem tá fudido no meio da água, chovendo, eu. Frio, manjo. eu
1: afeta mesmo, né?
0: Me afeta muito tanto jogo de terror, me faz mal. Que eu fico
1: desesperado. É, tipo, de eu tipo... tenho essa. Quer ver um jogo que eu tenho também um envolvimento muito, muito, muito grande? São é as série Futebol Manager. Toda vez que lança o Futebol Manager, eu gasto boas 300 a 600 horas jogando <risos> o jogo do ano. Então, tipo, esse, o 2021, é, eu e um amigo do trabalho, a gente. É, ele, ele, é, ele é analista de qualidade aqui. Só que ele é muito oficial também, de o Manager e a gente é muito competitivo. Então, uhum. tipo, a gente, no começo da pandemia, a gente jogava uma base aí de. 9 horas por dia de futebol manager, porque ele roda, ele roda no computador trabalhando, fazendo, responder e-mail, fazendo um monte de coisa e o joguinho tá rodando lá em paralelo. Então só ah, entra, vê, mexe no time, volta, dá uma pausinha, você vai lá, conserta o que tá errado no time, contrata jogador, contrata comissão é, eu técnica. Em escala
0: menor, quando o FIFA eu brinco só disso, não tem como também. Mas em escala
1: menor do que futebol manager, lógico. Te recomendo, te recomendo futebol manager. Se você gosta de futebol, gosta... de. Eu, eu, eu sou um pouco polêmico com relação a isso. Eu gosto do FIFA, jogo pra distrair a cabeça, mas o FIFA ele, ele não é um jogo de futebol, né? O FIFA ele é um. Ele é um. Ele é um. Eu, Gordon, é o FIFA. Ele é, um, é um, um skin de futebol, é um jogo de apertar <risos> botão. <risos> Você não precisa saber de futebol pra jogar FIFA, você precisa saber de apertar botão. Perfeito, perfeito. É zero futebol, é
0: verdade, cara. É um Guru for com skin de futebol, é maravilhoso. Vou roubar é essa...
1: É um jogo de aventura, é, mano, você aperta eu, botão.
0: Eu vou roubar essas aspas pra mim, não tem como.
1: <risos> é um jogo de aventura, é um jogo de aventura, você aperta botão, e é isso.
0: Não, concordo, concordo. Por isso acho que talvez eu goste um pouquinho mais do modo do, 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 do carreira que você... Dá uma controladinha.
1: Tem, Mas eu vou, dar... Movimento, é. uhum.
0: vou dar uma chance pro futebol manager. Vou... boa, vou dar uma
1: olhadinha. É viciante. E outra, jogo da sua vida, cara? O uh, jogo da minha vida. Caramba. Caramba. Jogo da minha vida. é Futebol manager. É futebol manager. <risos> é mesmo? Sério. Sério? É o jogo que eu mais joguei na vida. É o jogo que eu mais joguei. Eu tenho boas é, de 2008 para cá. Eu tenho boas, sei lá. 3 mil horas de futebol manager. Maravilhoso. É. É um jogo que eu tenho... Mais, que investir investi mais tempo, assim, na minha vida toda. Mas os recentes, assim, que eu joguei, que eu gosto, que eu tô muito ansioso pra jogar, inclusive, é a continuação do Horizon. A Eloy é uma das minhas protagonistas favoritas de videogame, então... Eu
0: não terminei o primeiro.
1: É, eu joguei, foi muito bonito, tô muito ansioso pra... Ela ela vai me fazer comprar um Play 5. Eu falei, não, vou comprar um Play 5, que agora eu sou PC gamer. Saiu, <risos> saiu... Vai sair o Horizon dia 18 de fevereiro de 22. E lá tô eu com o Play 5 pra jogar Horizon.
0: Cara, eu, vou, eu, eu tô esperando Black Friday pra me decidir se eu compro um Play 5 com um Switch. Boa, 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 boa. Talvez do ano que vem, não sei. Vamos ver. Tá muito caro, tá muito caro. Tá tudo muito caro. É. Cara, essa, esse, esse aumento do dólar maluco aí te ferrou de alguma forma? Pro...
1: Cara, então, a gente a gente tem muita empresa internacional, né? Então, e diversas, diversas é, a... deles não tem, não tem sede no Brasil.
0: Ah, então é bom e... pra eles, em teoria, não muda nada a vida é,
1: deles. É, a, a gente acaba sendo um investimento mais barato pra eles em mídia, porque eles pagam em dólar e... Não é nada pra gente. Exato, exato. E a gente, pra gente é legal porque a gente recebe em dólar, então quando o dólar tá alto pra gente é, é interessante. Mas, obviamente, pensando aqui, muito no meu umbigo mesmo, né? Porque, de modo geral, o dólar alto impacta uma série de coisas na economia, enfim. Que é desde, é, o, do, desde a luz até o arroz, então... É, exato. O dólar alto não é bom, não é, não é bom pra gente. <risos>
0: O Pedro, agora falando como CEO de uma empresa de esportes, de, 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 de game, de, de, de tudo que você explicou, explicou o que é a gaming teacher. é Para sua área, que tipo de, de profissional você procura, cara? apaixonado por games? Como que, é? como que é o diferencial? Eu sei que você Legal. já falou meio que isso, mas o que, que o moleque que está ouvindo a gente aqui faria no currículo dele ou no entrevista com você e ia fazer seus olhos brilharem?
1: Bacana. Cara, na Game Culture a gente, a gente sempre busca é, pessoas. pessoas é, é, parece clichê dizer isso. Mas a gente tem um manual cultural aqui da Game Culture que. Nosso nome não é Gaming Culture à toa, né? É, <risos> o, o, o cultura. O, a gente leva a cultura muito a sério. E a gente tem uma cultura muito, muito, muito estabelecida aqui na Game Culture do que nós somos e do que a gente espera que quem trabalha com a gente seja. É, então, é, uma das coisas que a gente busca muito são pessoas que sejam apaixonadas. Isso, você não. Você não Obviamente, todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem que viver, mas é, a gente não quer que ninguém venha pra cá porque não tem opções, porque precisa de um emprego, porque... A gente quer pessoas que realmente queiram viver o que a gente faz. Que queiram que se comprometer e aprender e se desenvolver e, e, e deixar o cenário de esportes melhor do que era, do que quando você chegou. Sabe? Uhum. Então, isso pra, gente, isso pra gente é muito sério. Então, isso é um ponto, um ponto chave. Encontrar pessoas que que sejam apaixonadas e queiram causar impactos positivos isso é inclusive um dos motivos que a gente faz muita coisa com o Feminino a gente quer uhum. deixar um legado positivo e, e ser uma ferramenta de mudança e de integração das mulheres que são parcela dominante nos games mas que elas ref se reflita nos esports
0: é, e, uma coisa que, que, que até quando a gente conversava tem em off e tudo mais uma coisa que eu percebi muito que você quer trazer essa
1: esportes essa para todos até, quase como um mote né? eu acho isso bem legal Sim, tem que ser acessível. Por isso que eu sou apaixonado pelo Free Fire. Ele ah. permite que o garoto tá lá na escola dele, ele não tem condição de comprar um PC, não tem um console. Pra gente o um console é caro, mano. Tipo, a gente trabalha é. pra caramba. Se, enfim, deveria a ser acessível. A gente se mata
0: que eu não comprei o Play 5 até agora. Exato. E, e, e me dá arrepio em pensar em comprar um.
1: Exato, exato. E, tipo, <risos> eu, eu, eu trabalho hoje um, um, a, a um ponto que eu, eu posso comprar o preço. Se você quiser, eu posso chegar e comprar. Mas eu acho um absurdo o preço. eu penso duas Sim. vezes porque é um investimento alto. Sim. É um investimento alto é uma coisa que eu nem vou usar. Então... É, pra mim é um investimento então, Mas não é a realidade do brasileiro o Brasil, o Brasil é um país É um país muito desigual Então jogos como Free Fire Como, como Wild Rift Como todos os jogos que permitem que sejam jogados pelo celular Que hoje o celular é muito acessível eles, eles enchem meus olhos, fazem meus olhos brilharem Porque eles dão a oportunidade Dos esportes ser cada vez menos O, o clube do garoto branco, sabe? Exato. Então, abrir pra todo mundo Pra todo mundo ter oportunidade Porque os esportes, eles, eles são sim uma ferramenta modificadora de vidas é, Como o futebol já foi muitas vezes E várias outras carreiras esportivas foram Mas você pode tornar um streamer bem sucedido é, Independente do que você é uhum. sabe? Isso, isso é muito legal, é muito inclusivo Paixão, cara, é isso aí. E aqui, cara, e pensando até na parte técnica do profissional que a gente busca, essa é a parte né, cultural, fit cultural, emocional que a gente quer, mas pensando na parte técnica, a gente procura pessoas que consigam transicionar e correlacionar é, capacidades e habilidades do, do mundo, digo, profissional, tradicional, uh -huh. com, com o universo de, de esportes e de games. Então, é, isso pra gente é, é, é super interessante, pessoas que conseguem que, que, que conseguem... Jogar fazer... e no Excel. É, é isso, é isso, exatamente, exatamente.
0: exatamente isso. Falando, eu li nesses dias do campeonato, do campeonato da Microsoft de Excel.
1: Eu vi, maravilhoso. Maravilhoso, vi
0: cara, o que, mas eu queria muito ver uma narração disso, de um esporte, tipo, o Sim, Pedro abriu a célula 1. Um, célula 2, uh -huh. é maravilhoso, eu queria muito ver isso, cara
1: deve ser madeira mesmo deve ser mesmo e são vários países competindo né? eu vi que cara, tinha, sei é muita lá, coisa gigantesca 12 países negócio e, louco e
0: premiação ridícula da Microsoft ridícula de grande absurda eu acho eu achei muito louco isso tá? <risos> conversa muito bom, com uma né, coisa cara? Eu, eu, eu 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 como posso dizer isso sem ser grosseiro mas eu odeio o Excel do fundo do meu coração <risos> é mas eu achei interessante isso Queria até vou anotar aqui pra pesquisar sobre isso mais tarde
1: é, então é importante a gente falar que, que os esportes, cara é, os games e os esportes, eles são, eles não são uma tendência, eles não são alguma coisa passageira, eles não são alguma coisa do futuro, eles já são realidade hoje, então, é, eu tenho eu lembro que eu tinha, eu tinha um executivo que trabalhou comigo, é, ele era até sênior em relação a mim, que quando ele falou que o pai dele queria fazer faculdade de turismo, o pai dele achou um absurdo fazer turismo, fazer o quê Vai ver <risos> viajando? <risos> então é, de certa medida é o que acontece com o garoto que fala eu quero trabalhar com games eu quero trabalhar aí tipo é uma profissão como qualquer outra que exige dedicação exige empenho tem chances de dar certo chances de dar errado é, existem existem profissionais de nível global e existem profissionais de nível local então tem espaço para todo mundo brilhar então é, olhar os esportes como uma carreira é, uma opção de carreira ele hoje não é mais uma aposta no futuro, né? É já uhum. você se ingressar num mercado que é, que é sólido que fatura bilhões por ano.
0: Até uh, uma coisa que a gente escuta muito... Escutava muito mais, tá? Isso é, é nítido, mas ainda tem... É, mãe de aluno nosso não querendo que ele faça o nosso curso de games, alguma coisa assim. Porque, ah, não vai ficar jogando videogame o dia inteiro. Entendeu? <risos> tipo, é uma coisa que a gente passa
1: bastante, mas vem diminuindo, cara. Sim, imagino. Imagina, isso, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. A gente tem grandes players de mídia entrando nos games isso facilita com que a mensagem se dissemine por um público mais geral. Sim. Então, sai um pouco das bolhas de Reddit, de Twitter e de e de gameplays e vá para e de Twitch, enfim, e vá para o público geral. Então, com isso a mensagem se torna mais mais ampla, né? Ela atinge mais mais pessoas.
0: Eu, eu tive a experiência um dia faz, faz um tempo até já estava passando o campeonato de CS no Sport TV. Uh -huh. Mudando de canal, eu tava com o tio meu e eu o que, que é isso no Sport TV? Eu falei, é, bichão, tu tá, tá, tá achando que é só ficar brincando? O pessoal aí tá voando
1: baixo. É isso. É, é isso, isso. É isso. Os esportes eles já, já são uma realidade, né?
0: E, cara, próximos passos do Game Culture, Top Secret, não posso saber, tem segredos? Quais são o que vocês estão trazendo pra gente?
1: Vou te mandar um NDA digital para você assinar. É. <risos> é. E para cada um que ouvir esse podcast para receber, para assinar. Mas a gente, a gente tem alguns planos mais audaciosos para 22, de lançar mais conteúdos com os nossos talents. É, Sim, a gente hoje tem um programa de. Cara, eu acho que esse que... é o
0: caminho. Esse conteúdo
1: é maravilhoso de vocês. Acho que
0: Sim. é lindo.
1: É, então, conteúdo criado pelo talent, porque o, o talent, o influenciador, ele sabe bem como a comunidade dele reage. Então, não adianta eu pegar meu time de publicidade e marketing e falar, olha não. só, cria a campanha toda e fala pro talent o que ele tem que fazer. Não, não, ele que vai dizer pra gente como a gente vai engajar com a comunidade dele e a gente cria conteúdo em torno disso. Então, desenvolver o programa de, de voltar com o a próxima temporada, é, renovar a temporada de Cozinhando com <risos> kit é, e também lançar novos conteúdos com os outros talent do nosso time. A gente tem mais outros talents, tem mais uns, uma boa quantidade de talents com a gente e diversos deles têm ideias para conteúdo. Então a gente quer para 22 é, lançar conteúdos novos com esses talents, além de renovar os que já existiam. 2022 e obviamente vai ser, vai ser
0: um bom foco em
1: conteúdo para vocês também. Sim, sim. E, e, e tornar os nossos campeonatos mais atrativos em termos de, de história. Então contar histórias mais, mais envolventes com os nossos campeonatos, porque a parte competitiva ela já está consolidada. Agora a gente quer que a parte, a parte emocional que mostre, os atletas, que mostre o que é o campeonato, além da, das transmissões de, de partidas, ganhe mais força para 22.
0: Teremos eventos físicos ou Isso. cedo falar?
1: Cara, eu. A gente tem no. no a gente tá fechando agora, né, o, o plano de, de, de ações para 22, pelo menos no primeiro semestre. Legal. E. e... Tem ali o planejamento para fazer alguma coisa presencial sem público, é, ou um estúdio com os castores, ou um estúdio em LAN com os finalistas. É, mas ainda a gente ainda acha, acha cedo. A gente acha cedo. Assim, o final do ano vai dizer muito para gente, a gente. A gente no Brasil tem uma galera ainda que não, que ainda não está se vacinando, né? Então a gente até lança agora né, no final de semana do, do final de agosto uma ação para promover e para incentivar a galerinha a se vacinar, a galera ah, mais nova. Ah,
0: legal, que legal.
1: É uma ação nossa que a gente não visa ganhar é, é, nada diretamente com isso, a gente quer que o público se vacine para que a gente possa fazer efeito presencial. Então, se eu vacine. Quero ver todo mundo junto
0: de novo, por favor, é... se vacina
1: para mim te ver de novo. Exato, eu quero ver a torcida gritando na arena, vendo o Brasil ganhar dos chineses, é isso que eu quero. Então, <risos> se vacinem para isso. E a gente espera que isso aconteça o quanto antes para que 22 tenha um aspecto mais. Uma, uma normalidade mais aceitável, né? Eu não, eu não gosto do novo normal. É. Então, eu não quero esse novo normal, não quero ficar assim, não quero ficar trancado em casa. É, talvez eu continue usando máscara, independente da pandemia acabar. Mas... Cara, eu, eu,
0: eu até acho que nunca mais em um aeroporto eu não vou usar máscara, sabe? Tipo, uhum. rodoviária vou usar máscara. Exato. micro é que... máscara. É a, isso. Pandemia, a, a pandemia acabou faz 10 anos. Tá, máscara. Eu vou,
1: nesse, exato. eu vou ser esse maluco, provavelmente. Exato, exato. E, cara, eu tive oportunidade para a algumas vezes, assim com pandemia ou sem pandemia, eles estão de máscara. Exato, exato. Precisamos aprender um pouquinho com os japoneses. Exato, eles estão mais acostumados a passar por situações de, de, de vírus, né, uh -huh. ou de breaks do que a gente, então é uma boa prática pra gente imitar. É isso.
0: Peterson, cara, passa pra pessoal, os, os redes sociais da
1: GameCulture, se quiser passar o seu também pode ficar à vontade. Boa, maravilha. GameCulture em todas as redes sociais é então é, você acha a gente no Instagram, no, no Twitter, no LinkedIn, no TikTok. É, nosso TikTok, inclusive, tem, tem tido conteúdo bem legal com, com as nossas TikTokers. É, a TikTok é uma rede que eu, gosto, eu, eu particularmente gosto muito. Eu acho muito legal a, como as coisas engajam lá, cara. É, é muito interessante o algoritmo do TikTok.
0: Cara, então... eu demorei. Eu, demorei pra, eu confesso para você que lá dentro, lá no meu coraçãozinho, é, é, é senhor. Então eu demorei um pouquinho para pegar no ritmo do TikTok. Mas já, já,
1: tá, já tá virando, já tá virando. Tem muito conteúdo bacana lá, cara. Muito conteúdo bacana além dos lancinhos. Eu não sei se gente... você
0: já assistiu o nosso Piruloso do Vô,
1: que é o até o Anderson, que é um dos nossos. Não, não vi ainda, não vi ainda, <risos> não, não vi o TikTok de vocês, bem lembrado, não vi o TikTok.
0: Cara, a gente começou no, o Pílulas do Vô no Instagram, que são as pílulas do conhecimento que só o vô conta pra vocês. A gente pegou o Anderson, que já é velho de casa lá na MicroCamp. Ele uhum. é, é, é coordenador de produtos hoje, cara. É incrível. E a gente tá dando pílulas de sabedoria, de conhecimento com ele. A gente faz o roteirinho de curto e ele vai muito bem no TikTok, cara. Então a gente tá, tá tô, tô começando Grado. a entrar no TikTok da casa disso. É bem, bem legal, bem divertidinho.
1: Maneiro, bem maneiro, cara. Bem maneiro.
0: Cara, peço de novo, muito obrigado por com a tua ideia com a gente. Esse podcast vai pro ar na hoje. Pro pessoal que tá vindo a gente, vai pro ar no dia. Deixa eu ver que eu sou ruim com datas. Hoje é dia 25, vai pro ar na dia. Prim... Não, Desculpa, dia 30? Dia 30? Dia 30 já? Caramba! Dia 30, dia 30, segunda-feira, dia 30 tá Edição no ar. Rápida. Ah, o Pinote, que tá ouvindo que vai editar isso aqui, vai, tá de... vai deixar tudo prontinho já pra nós. Cara, Muito obrigado de novo, Pinot. viu? Ué, vai... Mas é, não, tem, não tem tanto corte hoje, Pinotinho, então não pode reclamar,
1: cara. <risos> ótimo, ótimo. Eric, obrigado pelo convite, cara. Sempre prazer falar com vocês, sempre prazer estar com vocês. Espero que a gente possa estar junto presencialmente de novo o quanto antes.
0: Por favor, precisamos precisamos deixar aqueles, aqui nos nossos planos, assim que as coisas melhorarem mesmo, precisamos voltar a conversar, Peterson. É isso, cara. <risos> Tamo junto, cara. Um abraço.
1: Valeu, abraço.